0: Herzlich Willkommen zu Euroballers mit Sebastian Silva Gomez und meiner Wenigkeit Casimir de Bali. Sebastian, wie geht es dir?
1: Hallo, hallo. Ähm, ja, mir geht es super nach einem ja, <lacht> schwierigen Spiel am Wochenende. In, äh, trotzdem ein, ein schönes Wochenende gehabt in Barcelona. Ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren, Mann. Alles, alles, alles jubbti.
0: <lacht> alles jubbti? <lacht> ja. Aber bevor wir natürlich auf den Spieltag eingehen, weil ein paar Sachen sind natürlich passiert, euer Spiel war relativ knackig, Ähm, ich möchte gar nicht mit unserem Spiel anfangen, aber reden wir mal ein bisschen über die Woche. Ich weiß, du hattest einen Trip, ihr hattet einen schönen Trip, glaube ich, nach Barcelona. Ähm, Erzähl jetzt ein bisschen vom Barcelona-Trip.
1: Ja, natürlich. Ähm, Ja, ich glaube, jedes Team freut sich, äh, (lacht) der der Barcelona in der Gruppe hat. Nee, es es war echt schön. Ähm, wir sind schon freitags losgeflogen, haben uns dann ähm, Freitagabends nochmal zusammen äh, hatten Meetings natürlich, sind alles nochmal durchgegangen im Kopf, ähm, dann waren wir noch ähm, am Strand, wir haben am Strand nochmal ein bisschen äh, Walkthrough gemacht, äh, waren noch wie gesagt am Strand mit der ganzen Mannschaft, haben eine gute Zeit gehabt, sind alle nochmal zusammengekommen, äh, hatten Spaß, äh, ja, war, war echt cool, so dass man mit der mit der Mannschaft erlebt zu haben und ähm, ja, das, das war noch mal das war noch mal gut für den, ich sag mal Team Spirit.
0: und, hey, und ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, Mann, das ist so eine Sache, das bedeutet mir hier so viel, weil ich meine in Amerika, im College, in der High School, in der NFL natürlich, du hast dein Lockerroom, weißt du, das mhm. ist halt so, da sind alle Jungs, wir quatschen einfach, wir sind immer zusammen und dieses, halt, dieses Family Gefühl wird halt immer so groß im Locker Room und das ist so eine Sache, die ich wünschte, die wir hier auch hätten, aber dann wäre eine andere Sache, ist einfach etwas mit deinen Jungs zu machen, so ob, ob du einfach bei der Autobahn zu McDonald's gehst, oder einfach, hast also du dieser dieser Trip, als wir als wir nach Breslau gefahren sind und einfach da für zehn Stunden hinten im Bus saßen und einfach nur gelacht haben, laut Musik gehört. Das, das sind so eine Sachen, das ist das ist unbezahlbar. So und es ist egal, auf welchem Level Football du spielst. Das sind so connection die du wirklich machst, die halten fürs ganze Leben. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Zuschauer, die hier zuhören, die haben immer noch gute Erinnerungen, gute Connection mit den Jungs, mit denen sie früher Fußball gespielt haben. Wenn ihr früher Fußball gespielt habt,
1: ja auf jeden Fall, ne? Das hat mir ja so Momente bleiben, bleiben in Erinnerung letztendlich, ne? So ähm, ich, vor allem ja die, die Jungs sind, wie gesagt, wir sind wie Brüder und ähm, ich freue um mich alle so. Alle verrückt, ich, kann, ja, dir, ich <lacht> kann dir so viele Storys
0: erzählen, die wenn Henry wieder zuhört, will ich die gar nicht erzählen, weil er ist noch nicht alt genug auf die. Zuhört.
1: Ja, aber ähm, nicht nur ich hatte ein verrücktes Wochenende, sondern du ja auch. Jetzt, ähm, du warst bei Ran, ja, als Experte, hast äh, eine gute Figur hingelegt und, <lacht> danke schön, danke schön. <lacht> ähm, ja, also erzähl mal ein bisschen, wie war es mit, mit, äh, wie war es so mal, äh, professionell mal im Fernseher, ähm, ja, als Experte mal
0: dabei zu, zu sein, war, 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 auf jeden Fall richtig cool, ähm. Und auch das ganze Feedback. So viele Leute haben mir positive Nachrichten geschickt. Hat mir sehr viel bedeutet, weil ihr, ihr kennt mich. Ich, ich habe einfach nur Spaß an der Sache. Ich, ich habe versucht, Björn meinte auch so, ey Kassim, verkackt das nicht. Ich so, Björn, das ist Football. und dann natürlich Aber ist halt anders. Ich kann halt, da war das Publikum. Ist auch noch mal ein paar Leute, vielleicht gucken zu, die, die mich nicht kennen oder die Football das erste Mal anschauen. Das heißt, du musst ein bisschen professioneller sein. Mhm. Aber es war echt cool. Ich habe mit Jan Steckers zusammen gemacht. Wir haben uns auch Kaffee unten getrunken und auf dem Kaffee getroffen. Und er meinte so: Herr Kasim, ich sag Down and Distance und du machst Märchenstunde. Ich so: Okay, cool. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch, ich, ich wollte meine Hausaufgaben machen. Das heißt, ich habe schön die ganze Woche. Und du kennst, du kennst dass ich, die alle Jungs, mit denen ich hier NFL gespielt habe. Ich hatte ein paar Jungs, die spielen bei den Dolphins. Ich kenne auch ein paar, die sind bei den Bengals. Das Spiel, was ich kommentiert habe. Ruft die an, fragt nach ein bisschen Insider-Wissen. Und dann äh, habe ich einfach, einfach nur Spaß gehabt. Aber ist schon krass zu sehen, halt, alles hinter den Kulissen. Weißt du, wir sind drei Stunden vor der Sendung schon da. Dann machen wir eine Probe. Soundcheck. In die Maske. Dann nochmal. Audio, alles wird nochmal doppelt gecheckt. Und dann, äh, ja, aber war, war richtig cool, war richtig cool. Und,
1: und wie hast du, wie hast du dich vorbereitet? So hast du, hast du dir einfach nur Stats angeguckt wieder? Oder, oder kanntest du schon? Also die, die meisten Spieler vielleicht kanntest du auch schon oder musstest du dich auch schlau machen über welche über ja, manche ja, Spieler? Das
0: in der Preseason ist es ja nochmal anders, weil in der Preseason hast du da ja, 80 Jungs im Kader. Und da ist nicht nur so 53. <lacht> das heißt, du musst, du musst halt die Starters, die Backups und die Backup-Backups kennen. Aber eine Sache, die halt immer cool ist, was war das letzte NFL-Preseason-Spiel. Viele würden sagen, ja, ah, spielen ja eh nur die Backups, ist egal. Aber so, ich natürlich, der immer ein Backup in der NFL war, ich weiß ganz genau, das letzte Preseason-Spiel, ist das wichtigste Spiel des Jahres, weil für mhm. viele ist das das letzte Fußballspiel in ihrem Leben, in ihrer Karriere. Und da geht es halt echt um alles, um in diesen 53-Mann-Kader zu kommen. Und dann hat es wirklich, glaube ich, auch den Zuschauern Spaß gemacht, halt, als ich gesagt habe: hey, der kämpft für einen Spot im Roster. Der der versucht es nochmal ins Team zu schaffen. Und man sieht, wie hart diese Jungs spielen, um wirklich die, die, diesen diesen Job zu bekommen. Und dann habe ja. ich ein bisschen natürlich meine Erfahrung geredet. Und äh, es, es, es war echt auch ein spannendes Spiel.
1: Ja, vor, vor allem im Special Teams hat man äh, die Härte auf jeden Fall gesehen beim Kickoff oder sonst was. Man hat auf, also, das war, da war richtig Feuer in dem Spiel. Drin, ne?
0: Ja, man ist halt, <lacht> das, das, ist, das ist so krass natürlich, weil jeder will natürlich den Job haben. Und es ist, es ist so schwer, weil die Competition ist riesig. Und, und ich, ich weiß noch, wie einer unserer unser Spieler damals, Benjamin Watson, auch ein sehr respektierter Tight End, mit dem ich oh. gespielt habe. Ja, Aber du, ja, du, du ja, kennst ihn. Ich kenne <lacht> kenn seinen Bruder, genau. <lacht> und er meinte auch so, ey, genießt diesen Moment. Weil für, er meinte so, es ist die Realität. Für viele wird es das, das letzte Mal sein, dass ihr den Helm aufhabt. Und dann respektiert die Mitspieler, weißt du so. Ab und zu, ich sehe so Jungs an der Sideline, die machen Faxen, bla bla bla. Aber unser Coach, Coach Sean Payton hat auch immer gesagt, ey, für viele Jungs ist es das, das letzte Spiel. Gib ihnen allen Respekt und allen Euro Fokus für diese 60 Minuten. Und danach, weißt du, it is what it is. Du siehst, mhm. was dann in der Zukunft ist. Aber hat richtig Spaß gemacht. Ich mache ja noch ein Spiel in ein paar Wochen. Und ja, ganz ehrlich, alles ist nur passiert während der Community. Weil die ganzen, ganz alle in der Community haben gesagt, ey mal, geh mal bitte zu Ran und mach mal was. Und dann ran hat klar gemacht.
1: Sehr cool, sehr cool. Ein Riesen-Dankeschön auf jeden Fall. Shoutout an, an die Leute.
0: Ja, Mann. Aber ist halt, ich, ganz ehrlich, es ist jetzt gerade äh, 12.30 Uhr Mitternacht und ich glaube, wir müssen es wie Björn und Patrick machen, weil die stehen immer morgens auf um 10 Uhr und machen die Podcasts und wir sind hier nach der Arbeit, nach dem ja. harten Tag.
1: <lacht> ich komme direkt nach dem Training nach Hause gekommen, nicht mal irgendwas gegessen, sondern direkt hier Aber für euch
0: da. <lacht> ich, muss mal, ich muss mal ein Update geben für euch da alle draußen. Und zwar heute war der erste Tag, in dem ich aus meinem aus meiner Authese rausgekommen bin. Und ich habe heute ein bisschen trainiert. Ich habe ein bisschen okay. Seil, Seilspringen gemacht. Ich habe äh, einen Sled-Push gemacht, so im Weight Room. Und es äh, hat sich ganz gut angefühlt. So mal gucken. Äh was, was läuft? Hast du Bock, nee. im Finale gegeneinander zu spielen oder was? Das
1: ist ja auf jeden Fall nice, ja. Dann gibt es keine Ausreden, so von wegen, oh, Kasima nicht da. Ah. <lacht> Nein, nee, aber, aber wie, 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 wie also bist du, bist du wirklich fit? Wirst du zum Finale fit? Weiß man das schon?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, weil ich hatte ja, ja für die es nicht wissen, ich habe es nicht wirklich gesagt, was passiert ist. meine NFL versuchst du immer so diese Verletzungen geheim zu halten, aber... Ich ja okay, ich habe mein Außenband gerissen und mein Sindesmoseband angerissen. Mhm. Ähm, Gott sei Dank habe ich noch ein paar coole Connections in die NFL. Ein Teamarzt aus der NFL hat mich angerufen und gesagt: Kasim, alles gut, bestimmt sechs bis acht Wochen kannst du wieder durchdrehen. Ähm, er hat schon schlimmere Risse gesehen. Und ähm, jetzt ist es gerade Woche vier. Und Woche acht, so Woche sieben, Woche acht, wäre halt die Woche des Finales. Also es ist auf jeden Fall knapp. Ich möchte nichts riskieren, aber wenn ich mich gut anfühle, dann, ich glaube, äh, wäre es natürlich ganz cool, wenn ich auflaufen könnte. Aber es wird eine Überraschung sein.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, würde mich freuen, wenn du wieder, wenn du noch mal das Feld siehst. Mann, ich, äh, ich sag's so.
0: dir. Ich, es, es macht halt... Ich, ich freue Es macht richtig Spaß, meine Jungs natürlich zu coachen und die Sachen zu zeigen, aber dann guckst du dir die, die Spiele an und du willst einfach nur auf dem Feld sein. Und ich meine, die, die ganze Energie in den letzten Wochen, es, es wird immer spannender, dieses Playoff-Battle. Ich fühle das von den Zuschauern, ich fühle das von der Community. Es, halt, es wird immer heißer. Und jetzt auch, ich meine, ihr, Frankfurt, seid richtig heiß und... Äh, Breslau, Leipzig, reden wir auch nochmal gleich drüber. Also es ist viel los. Ich würde ja. gerne würde gerne dabei sein. Du
1: sagst du, du sagst es schon, man sieht sich die Spiele an, vor allem unser Spiel, Barcelona, äh, gegen Barcelona. Ähm, ja, 22-14, es war, <lacht> Ey, die Leute, die es gesehen haben. Was hat, für war, eine Überleitung. <lacht> <lacht>
0: ich, ich Alles klar. Let's go. Du, du, ja. You got it. Ähm,
1: ja, war ein Megaspiel. Also, Du warst ja schon in Barcelona. Die Atmosphäre dort, das war, ey, das Spiel hat sich wirklich angefühlt wie ein Finale. Ich sag's dir, so, also, ich meine, es war eine Defense-Schlacht die ersten zwei Quarters, ähm, 6 zu 6, Wir sind, äh, sind, wir in die Halbzeit gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, so die, die das Stadion ist ähm, ja, nicht so groß, nicht so klein, eigentlich so perfekt für Football. Die Sitze halt auch so ziemlich hoch und wirklich nah am, am Spielfeld dran. Und die haben echt wirklich das ganze Spiel lang Party gemacht, die haben Lärm gemacht die ganze Zeit. Ähm, wie war es bei euch, wo, wo ihr gegen die gespielt habt? Genau, so, genau, das, genau das Gleiche. Genau hey, das, war das
0: waren Das waren die Fans. Ich meine, Frankfurt war richtig nice, weil auf beiden Seiten in der Tribüne, die haben richtig Gas gegeben aber irgendwas die die, die jungs in, in, in barcelona die fans egal ob ihre ob ihr team 50 punkte zurückliegt oder nicht die die gehen einfach vollgas die sind einfach laut es ist schon fast egal was auf dem feld passiert die wollen einfach so ihre ihre energie immer weitergeben und es war es war echt cool ich hatte echt respekt genauso viel wie von den fans wie von den spielern in barcelona und ich, ich habe es ich mir schon gedacht, dass Barcelona natürlich ein, ein gutes Spiel gegen euch hat. Also es, Ich hätte natürlich gewünscht, sie hätten euch besiegt, aber... <lacht> ja, das Spiel
1: was... ist äh, 22 zu 14 ausgegangen. Und ähm, ja, überraschend, das erste... Also ich hätte mir das nie so gedacht, dass das Spiel so ausgeht, weil das erste Play, wir kommen raus mit der Defense und das erste Play ist in Sack, also der der... Quarterback wurde gesackt, hat den Ball gefummelt und wir recovern den. Das heißt, die Offense geht rein, scored direkt und da habe ich mir gedacht, okay, das wird ja ein kurzer Tag für mich. Genau, aber dann in der, glaube ich, ein paar Plays später, John Constant, na, wie heißt er? Gene Constant, Gene Constant, Nummer 5. Ähm, hat uns ein Return-Touchdown reingedrückt und ähm, ab da war es dann eine defense wie gesagt, bis zur Halbzeit, stand es 6 zu 6, äh, im dritten Quarter ist unsere Offense dann rei- gut reingekommen, ähm, wir haben gute Adjustments gemacht, haben nochmal 16 Punkte drauf gemacht im dritten Quarter und ähm, ja, was hast, hast du dir das Spiel angeguckt oder warst du zu beschäftigt? Ja, ich habe mir,
0: hab mir das Spiel <lacht> angeguckt, also, natürlich. das war. Okay. Ich, wollt, ich, bin ja, ich bin ja ein Fan von Zack Edwards, ähm, auch das Interview, das ich mit ihm hatte, der Typ ist, ist einfach ein cooler Typ. So, als das Interview zu Ende war, waren wir immer noch eine halbe Stunde danach am Telefon und haben einfach geschnackt. Weißt du, so, so ein Typ ist er einfach richtig mhm. cool.
1: Ähm, ja, ähm, hast du diese eine Aktion gesehen, wo ähm, wir einen Fallstart Start gemacht haben? Ich glaube, das war Mamadou. unser Defense, also ein Nose Tackle, ähm, hat einen Fallstart gemacht. Der Ball wurde gesnappt, Das war eigentlich ein Free Play, und er knockt einfach den Quarterback um, weil er die, natürlich oh, das war ein Free Play. Hast du das yeah, gesehen?
0: Das habe ich gesehen. Wir haben eine Flagge dafür bekommen. Was sagst du dazu? Um, also was passiert ist? Ja. Einer hat gezuckt, aber es ist nur ein Free-Play. Natürlich, wenn der Ball sich bewegt und jemand wirklich offside war. Aber es ist kein Free-Play, wenn der Ball sich noch nicht bewegt hat, aber jemand anders in der Offensive-Line sich bewegt. Also was passiert ist, der Ball wurde noch nicht gesnappt, jemand hat sich bewegt. Ähm, der junge Mann von euch genau. hat den Center ges, 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 geswimmt, geswum, mhm. Und ähm, Aber der hat den den Ball gesnappt
1: und der Quarterback hatte den Ball in den Händen.
0: Und dann hat er ihn... Aber es war kein kein smartes Play, muss ich mal sagen. Mhm. Wenn der Ball sich nicht bewegt hat, ist egal. Und so in der NFL kriegst du dafür... Im College wirst du ejected, in der NFL kriegst du da 20.000 Strafe für, 20.000 Dollar. Aber ich ich konnte sehen... (lacht) Ich glaube... Er, war, er wollte er wollte es nicht, aber irgendwie, ich habe gesehen, es war so seine Muscle Memory, aber ab und zu, das, ist, das passiert aber auch ganz oft so, halt Jungs, die einen Quarterback-Sack machen, die freuen sich so und stehen auf und drücken sich vom Quarterback hoch und dann hm. drücken sie eine Face-Mask und es war nicht absichtlich, aber du musst halt in diesen Momenten deine Emotionen kontrollieren, dass du nicht sowas machst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, also das Spiel, wie gesagt, war, sie wir wir sind ja wirklich mit den, wir haben ja wirklich durchgespielt mit den Starter. Das war lange, lang also ich meine, ähm, ich glaube, das war so eher so dieser diese mentale, diese mentale Aspekt, weißt du? So klar, es ging um nichts. Ja? Man könnte sagen, okay, vierter Quarter, es steht so und so, lass die Backups rein. Aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, auch mit den Startern in so Situationen einfach zu finishen, weißt du? Ja. Einfach dieses, dieses, ähm, ja, in Stress mit, mit Stresssituation klarzukommen. Und ich glaube, das mhm. war eigentlich, ähm, ja, das war, das war eine gute, eine gute Simulation, wenn es mal auch im Finale oder in, in den Playoffs so stressig wird, dass wir dann ähm, trotzdem den, de, das Spiel, also einen kühlen Kopf bewahren und, ähm, ja die, die Sachen so spielen,
0: wie wir spielen sollen. Ja, das ist, das, und, wie du gerade gesagt hast, ja. äh, diese stressigen Situationen, das ist so wichtig, ähm, dass ein Team in diesen stressigen Situationen schon mal gewesen ist, weil das erste Mal, als wir gegen Breslau gespielt haben und wir wagen neun Punkte zurück, ich habe mich gefreut, dass wir mit neun Punkten zurück waren, weil wenn wir ein Championship gewinnen wollen, dann müssen wir mit solchen Situationen umkommen können, weil ich stelle mir vor, wir sind neun Punkte zurück und dann, geben einfach Leute auf, aber hm. so kann, kannst du ja nicht spielen. Und genau wie du gesagt hast, auf einmal ist ein Team, ihr, ihr, ihr dominiert die nicht. Und dann, und dann weißt du, so, wenn jemand zurück ins, die, die zurück ins Gesicht schlägt und dann denkst du, äh, warte mal, normalerweise sind wir jetzt, haben wir 30 Punkte. Und dann musst du dich an diese stressigen Situationen wirklich anpassen und dann von da nochmal noch, noch ein drauflegen.
1: Ja, aber vor allem ist es ja so, ich hatte es ja gesagt, Barcelona ist auf jeden Fall ein Team, das underrated ist, weil du, du hast es ja selber gemerkt, die sind jetzt eingespielt, es ist trotzdem ein gutes Team, ein mega talentiertes Team und ja, so in einem, in einem schlechten Tag, weißt du, dann ja, können, können die auch sehr gefährlich werden. So.
0: Ich ähm, mein, die, haben, ach, die haben so viele Waffen.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich meine, klar, die hatten jetzt, ähm, <lacht> unglücklicherweise jetzt minus 30 Rushing Yards, das war eine, eine, ja, unsere Defense, weißt du, die ist wirklich auch eingespielt und on, on fire, ähm, aber trotzdem, Mann, die hatten, die hatten, glaube ich, im, im letzten, im, im vierten Quarter, hatten die uns fast, ne, die haben, die sind gedrived, die haben, glaube ich, ähm, haben, glaube ich, sieben Minuten von der Uhr genommen, Mhm. und das ging wirklich in entscheidenden Situationen, Zach Edwards, wirklich, der der Typ hat (lacht) Eis in den Wehen, der hat wirklich, der hat Hits eingesteckt, der hat Bälle verteilt, der ist selber gerannt, der hat echt, ja, gut gearbeitet an diesem Tag.
0: Also ich hoffe, ich ich hätte mir gewünscht, dass dass Barcelona natürlich, dass es früher für die geklickt hätte, und ähm, ich bin mir aber sicher, nächstes Jahr Uh, wenn, wenn, wenn Gene zurückkommt, wenn Zack zurückkommt, die, die haben da, die sind auf jeden Fall eine Contender-Truppe, die, die Jungs haben es echt drauf. Aber was ich nochmal fragen wollte, ich, ich habe mich echt gewundert, weil ihr seid jetzt 8 und 1, seid ihr 9 und 1, 8 und 1? 8 und, 8 und 1, 8 und, ja. Ihr seid 8 und 1, uh, Playoffs haben natürlich alles gesichert, alles Jubti. aber was ist, was ist mit euren Backups? Was ist jetzt der Plan? Ich, ich habe mich echt gewundert, dass eure Starter so lange gespielt haben, so oder so. Ist, ist euch der Rekord wichtig, dass ihr jetzt keine Spiele mehr verliert? Oder, oder was wird was priorisiert? Und jetzt in die nächste Woche, glaubst du, die Backups spielen oder was ist der Plan?
1: Ja, also ich meine, du weißt es ja nie, was, also ich, der, der Coach hat ja sein, sein, seinen eigenen ja, Gameplan, sage ich mal, in den Kopf. Ähm, aber ich hätte mir, also ich meine, mein, mein Backup ist auch kurz reingekommen, als ich mich kurz verletzt hatte für ein Play und er hat direkt einen quarterback sack gemacht. Der äh, DJ, Nummer mhm. 53, ähm, ist auch ein mega junges Talent auch. Ähm, aber ich glaube jetzt gegen Köln, da wir, wir spielen ja auch gegen Köln in, in den Playoffs. Ähm, denke ich mal, dass da der ein oder andere Backups mehr Spielzeit bekommen wird jetzt am Wochenende.
0: Ja, das ist...
1: Also wäre natürlich... Ich habe ja gesehen, ihr habt natürlich auch nur mit Backups gespielt, aber zu eurem Spiel kommen wir ja gleich. Mhm. Aber ähm, nee, das ist auch natürlich wichtig für für alle Jugendspieler, dass ihr auch nicht nur im Training, sondern auch wirklich äh, Game-Time bekommt. Ja. Dass das, ähm, ja würde mich freuen, wenn, wenn das jetzt äh, am Wochenende zutritt. Ähm, am Donnerstag weiß ich mehr. <lacht> Aber ähm, ja, wir werden sehen.
0: Alles klar. Dann würde ich mal ja. sagen, äh, mach mal eine knusprige Überleitung und dann <lacht> geht es weiter im nächsten Spiel.
1: Ja, das nächste Spiel ist äh, Berlin Thunder gegen ähm, ja. Panthers, (lacht) gegen die Panthers. Ähm, Das Spiel ist 35 zu 12 ausgegangen, für die Panthers natürlich. Ähm, Was sagst du zum Spiel?
0: Also natürlich die erste Sache, die ich sagen muss. Die Panthers mit ihrem neuen Receiver Turpin haben nochmal eine ganz neue gefährliche Waffe. Okay. Ich meine, jetzt, wie gesagt, ich sage es jede Woche: man muss den besten Football am Ende der Saison spielen und Breslau macht das. Ich meine, Berlin, talentiert, gute Spieler, aber Breslau ist einfach nochmal ein anderes Level. Die haben nochmal, die die haben mehr, die haben, wie sagt man das auf Deutsch? Mehr Waffen. Die sind tiefer im Kader. Die haben halt überall, auf jeder Position haben sie talentierte Männer. Und ich, ich, ich. Ich ich finde das echt, man muss echt aufpassen, also jetzt nächste Woche spielt ja Breslau gegen Leipzig und reden wir auch noch gleich drüber, wer auch immer gewinnt, kommt in die Playoffs, aber halt äh, jetzt sagen wir mal, wir Hamburg spielen gegen Breslau, wir müssen uns echt was ausdenken, äh, um diese diese Connection O'Connor und Turpin zu stoppen, weil der Junge, was, da läuft eine 4-3 oder so, ich habe gesehen, deep passes fängt er, reverses zum Touchdown, And arounds, halt so viele verschiedene, man kann mit ihm laufen, schnelle Pässe, tiefe Pässe, er ist halt so gefährlich. Und dann haben die auch noch genug andere talentierte Jungs, die auch den Ball fangen können. Und dann haben die auch noch eine solide Defense, also ähm, Breslau gefährlich.
1: Ja, du sagst es, ähm, O'Connor mit seiner neuen Waffe, Turpin, hat elf Bälle gefangen für 104 Yards, ein Touchdown und natürlich äh, die polnische Receiver, äh, Banat und Marzahn, haben jeweils der eine 8, der andere 4 Catches für fast s- gleich so viel Yards, 96 und 93 Yards, ähm, sahen richtig gut aus, ich meine Turpin, wie gesagt, ist die perfekte Ergänzung zu dieser Offense, zu dieser Passing-Offense. Mhm. Ähm, Im Lauf, das Lauf hat auch geklappt, ähm, Pasqualini mit äh, 90 Yards, 1 Yards for loss also, ich meine, dieser Offense ist, ist heiß, Mann. Ich meine, ja, und, und, und Berlin, klar, die hatten äh, Offense-Schwierigkeiten. Jones diesmal nur mit 74 Yards insgesamt gecatcht, der Receiver. Äh, Crawford äh, fast kaum zu sehen. Ähm, ich habe gesehen, die haben die haben mit dem Quarterback Serb- Serbel angefangen. Er hat ja. aber allerdings hat zwölf Passversuche. Für ja, drei Yards. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das sah natürlich schlecht aus. Ähm, dafür hat äh, Stitz, sah jetzt eigentlich ganz okay aus, mit ähm, 16 Passversuche, 6 angebracht, für 151 Yards. War ganz Aber okay. viel
0: war davon auch, er hatte einen guten Pass zu Sean Tavis Jones. Genau. Schöne Postroute über die Mitte, tief. Uh, wenn wenn John Tavius Jones tief geht und da ihn keiner ist, der Mann läuft sofort. Der, wie mein Coach immer sagen würde, der stößt sich den Kopf am Goalpost. <lacht> um, ja, aber es halt ist echt. Es, man sieht halt ist halt der Unterschied, wenn, wenn, wenn natürlich ein richtiges Contender Team, die auf jeder Position gut besetzt sind, gut gecoacht sind und um, es, ist, es ist schwer mit solch, mit so einem Team mitzuhalten.
1: Ja und äh, natürlich die Defense von Berlin, die sah auch ganz okay aus, sage ich mal. Vor allem ein Spieler ist besonders ähm, aufgefallen. Der Mittellinebacker, 52, Nasri, mit 18 Tackles dieses Mal. Das ist natürlich eine Hammerleistung.
0: Also statistisch gesehen ist der, ich habe ihn auch kennengelernt, als ich in Berlin war ein paar Mal. Und es war immer so lustig, weil ich wusste nicht, dass er Franzose ist. Franzose? Okay. Franzose ist. Franzose, ja. Und ich immer so, ey, Kollege, Digga, du bist eine Vormaschine, also, ha? Er, er hat mir nie geantwortet. Ich meinte so, okay, ich wollte ihm nur Kompliment geben. Aber habe ich in Berlin mit den Jungs mal trainiert, äh, dann Goats Gym. Mhm. Und, äh, keine Werbung. Also, ein <lacht> <lacht> also, um kurzes Shoutout, weil ich hey. da trainieren durfte. Um, ja, aber dann, ähm, hatte vor dem französischen Akzent, ich denke so: Hä? Ich so, ey, bist du, bist du French? Also, ja. Ich so, okay, aber der Typ ist echt talentiert. Also, so Miguel Bogue, unser Mittellinebacker natürlich, muss ich sagen, ist mein Lieblingsmittellinebacker. Aber Nasri, so ich, ich, ich habe gesehen, dass er einer der besten Linebacker ist, weil Xavier Johnson, unser Starting Linebacker, war im Open Field mit ihm, okay? Das heißt, mhm. keiner war um sie drum. Xavier drückt Highlight Stick, Kreis, R2, alles, was du machen kannst. Und Nasri, boom, schießt ihn einfach weg. War ihm alles egal, diese ganzen Juke Moves. Und, und das ist schwer, so welche Tackle zu machen. Und da wusste ich sofort, der Typ hat's drauf.
1: Ja, ja. Und äh, da wir jetzt über, über Defense-Spieler reden, ähm, was meinst du? wer der Defense-MVP dieses Jahr wird. Ich meine, wir nähern uns jetzt dem Ende zu der Saison. Wir haben jetzt ein paar Spieler gesehen. Ähm, Was was sagst du?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, guck mal, Bombeck führt, glaube ich, führt führt Bombeck immer noch die Liga mit Sacks und er hat vier Spiele schon verpasst?
1: ähm, Ich ich denke schon, ja. Ich denke schon. Wenn Bombeck
0: immer noch die die Liga mit, mit, mit Sacks führt, dann bei Bombeck eigentlich mein MVP, weil er hat echt, ey, da, weißt du, das ist nicht einfach, so viele Sacks zu machen, Aber ansonsten, äh, uh, was denkst du? Ich meine, ein paar Jungs haben fünf Interceptions, also ich, ich mein
1: MVP dieses Jahr ist ähm, unser Outside-Linebacker Sebastian Gauthier, Oh, der Typ ist gut. Er ist sehr gut. Der, der ist. Ähm, ich meine, der ragt jetzt nicht überragend, aber der ist halt ähm, in allen Aspekten ist sehr gut. Er macht viele Tackles, ja. Also bei, aber bei das unserer Defensive ist ein Defense, vor allem. Race, Gomez. Wie ja? sind
0: die Stats? Wie, vergleichen, wie ich? Sie, wie?
1: Weiß, ich weiß, ich weiß. Aber er hat, guck mal, er hat viele Tackles. Er hat viele Interceptions. ähm, er hat äh, ja, viele äh, auch äh, viel Codes geblockt, auch. Mhm, ähm, der Typ ist ein Schweizer Taschenmesser. Der kann, der kann vieles. Er ist ein mega athlet Er hat pick 6 gemacht. Ähm, er hat ja alles, also alles, was man, was man von ihm erwartet hat, ne? okay, Und ähm, okay. dafür, dass er dieses Jahr das erste Mal in der Outside Linebacker Position spielt, hat der also mein Vote für den für MVP dieses Jahr.
0: Ich bin mal ich bin mal gespannt, wer den MVP der Defense dann kriegt. Da also sind auf jeden Fall genug und sehr viele talentierte Jungs, die es natürlich verdient hätten, weil viele viele gute Performances dieses Jahr. Also ich bin echt, ich bin echt erstaunt, wie, wie gut die alle Jungs hier sind.
1: ja Und wir kommen zu einem talentierten jungen Mann, aus Hamburg.
0: Uh, uh, ist das die Überleitung? Ist das die Überleitung? Das ist die Überleitung Let's zum nächsten go.
1: Spiel: Leipzig Kings gegen Hamburg Sea Devils. Und zwar ähm, ist das Spiel 18 zu 17 ausgegangen für Leipzig. Oh. Ein mega aufregendes Spiel bis zur letzten Minute wirklich. Ja. Aber ein mega talentierter junger Mann. Anderson mit einem Field call von 59
0: Yards. Das ist, das, ist, das, ist, das ist NFL. Das ist NFL. Das ist NFL, ja, oder? Die nicht mehr NFL-Kicker machen 59 Yards.
1: Oh, unglaublich. Ich meine, ihr habt, wie schon gesagt, ihr habt ja mit der, ja, mit der Zweitbesetzung gespielt. Ja,
0: erzählt uns mal ein, paar, ein bisschen über, über die Jungs. Okay, also, ich versuche euch mal einen Breakdown zu geben. Aber natürlich versuche ich jetzt nicht zu hart C-Devils-Fan zu sein. Ich versuche professionell, man wieder früh. Egal, pass auf. Also unser Ziel ist es natürlich, weil wir haben hier schon Heimrecht, wir sind in den Playoffs. Das heißt, wir haben schon, wir haben das erste Ziel unserer Saison erreicht. Okay, jetzt sind wir in einer Situation, wir haben ein paar Probleme. Ein paar Stammspieler, die sehr, sehr geholfen haben, sind verletzt, Nummer eins. Ähm, ein paar Sachen haben nicht wirklich geklickt in den letzten Wochen, Nummer zwei. Das heißt, das Wichtigste für uns ist es, Spieler zu finden und nochmal die Jungs zu testen, die uns in den Playoffs helfen können, ins Finale zu kommen. Okay. Das heißt, natürlich willst du gewinnen. Aber wenn du, wenn du unseren Coach fragst, was ist wichtiger, dieses Spiel zu gewinnen oder allen Jungs eine Chance zu geben, ihre Talente noch mal zu zeigen, um zu sehen, wer sind die richtigen Jungs, die wir im Halbfinale spielen werden. Und da war die Priorität wirklich den Jungs eine Chance zu geben. Und ähm, Das haben wir natürlich gemacht, wir haben ein paar Jungs, Miguel Burg geschont, äh, die Evans, äh, Evans Dieboy geschont, weil er äh, dann Jadrian hat nicht gespielt und dann haben mhm. wir unseren Backup Sally eine Chance gegeben, natürlich, dass er mal zeigen kann, er konnte, was er kann. Und halt.
1: Weißt du, wer für Jevor gespielt hat?
0: Also die, und die Rotation. Ich meine, alle die gleiche Defensive Line hat eigentlich gespielt, aber halt Evans war aus der Rotation. Weil wir, rota- wir rotieren auch sehr viel. Weißt mhm. du, wir, wir rotieren sehr viel. Alle, jeden Drive ist eine neue D-Line drauf. dass die Jungs frisch bleiben. Aber halt, das ist ist schon fast so wie in der NFL-Preseason, wo viele, wo die Coaches einfach nur die Jungs sehen wollen, mit denen sie eventuell gewinnen können. Und natürlich, weißt du, wir haben mit 17-0 geführt, zur Halbzeit. Alles ging nach Plan, aber Leipzig hat sehr viel Biss gezeigt und ähm, kam dann noch zurück, bis zum Ende. Und das war auch ein paar Sachen, die mir, die mir sofort aufgefallen sind. Wir haben ein paar, Blitze, ein paar Blitze gespielt und unsere Defensive Ends waren nicht diszipliniert genug, weil wenn du durch die Mitte blitzt, der Was einzige Weg, wo der Quarterback hinlaufen kann, ist nach außen. Das heißt, den Winkel, von dem du den Quarterback attackieren musst, muss ein bisschen höher sein. Und also halt So kleine Fehler sind passiert, die dann halt mit, mit Backups so passieren und das so, so verschenkst du dann auch schnell ein Spiel. Aber am Ende des Tages war ich trotzdem sehr stolz. Ich, wir haben ein paar Jungs gesehen, die wir jetzt auf anderen Positionen benutzen. Unser, unser Linebacker Ambro, zum Beispiel, Nummer 52. Du hast letzte mhm. Woche von ihm gut geredet. Ja. Ähm, er hat gezeigt, er kann auch ein bisschen Defensive End spielen. Besonders weil bei uns, bei den Sea-Devils, bei fehlt ein bisschen jetzt der Speed ohne Bomback, ohne mich. Das heißt, wir brauchen jemanden auch, der ein bisschen Speed hat. Weißt also ich glaube, ich schon viel jetzt. Der gleiche Coach wird mich anrufen, sagst du, hast mir das viel zu viel gesagt. <lacht> <lacht> Nein, aber halt natürlich so, so Daniel Laporte, äh, auch einer unserer Inside-Linebacker, da ist auch, kann auch defensive event oder halt so Outside-Linebacker spielen. Also wir haben viele Sachen gesehen. Ähm, und Kudos an Leipzig. Die haben bis zum Ende gekämpft. Und ja. jetzt... Weißt du, du, alles was Leipzig wollte ist eine Chance die mussten uns besiegen um in die Playoffs zu kommen und jetzt hat Leipzig sich selber eine Chance zu geben in die Playoffs zu kommen wenn die Breslau schlagen gehe ich davon aus dass die Breslau schlagen nein ähm, ich glaube es wäre vom Game Planning ich glaube es wäre ein bisschen einfacher gegen Leipzig zu gameplanen als Breslau aber beide Teams sehr gefährlich. Und ähm, ja, es wird. Nächste Woche wird es richtig cool. Wir reden gleich, glaube ich, auch noch über nächste Woche.
1: Ja, du sagst es. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat, war euer Quarterback. Ein sehr mobiler, auch ein junger Mann. Äh, ähm, K- Casey? Nee? Casey. Nee, Casey. Nein, um, Sally. Er ist Maschine. Ah, ja, Mann. Also ich meine, den, den, dein, dein, den Spielstil gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Ähm, er, ist halt, er ist halt ein Athlet, ne? Ich meine Mega-Athlet, äh, ja. Besonders in Deutschland, wenn du jemanden hast, guck dir Jacob an. Und, und aber genau wie Jacob ist er, er will nicht, er ist schnell, er läuft bestimmt eine 4-6 oder so. Ähm, aber er will nicht zuerst laufen. Es ist nicht einfach ein Schritt und so, oh, ich bin schnell, ich muss aus der Pocket laufen. Er, er versucht den Ball immer zuerst zu werfen. Und, und wenn er und wenn er will kann er trotzdem laufen. Und das ist natürlich besonders in Deutschland, wo die Defensive Line nicht so diszipliniert ist wie im College oder NFL. Da läuft ein Quarterback mal schnell so für 20 Yards oder so.
1: Aber ähm, ja, Respekt an die die Jungs, äh, sag mal an eure zweite Garde, weil ähm, Leipzig hat mit äh, Timothy Knüttel gespielt, mit äh, Awini, mit Dable, mit äh, Jello. Die haben ja wirklich alles rausgehauen, was sie konnten. ne? Ey, Und äh, die Jungs Lauf. haben trotzdem
0: gut, gut
1: dagegen gehalten.
0: Überall, die haben alle, ihre, die, die haben ihre Waffen, besonders in der zweiten Halbzeit, die haben ihre Waffen perfekt eingesetzt. Und dann natürlich, wie du schon vorhin gesagt hast, diese stressigen Situationen, in denen du mal gespielt haben musst, das heißt, wenn du wieder in dieser Situation bist, ist alles ein bisschen ruhiger. Guck mal, der Two-Minute-Drive am Ende. Ich meine, diese kleinen Fehler, die du da gemacht hast, Glaub mal, du machst so einen harten Fehler in in so einem wichtigen Spiel, du machst den Fehler nie wieder. Ich bin einmal, auch in meiner NFL-Karriere, es war Vierter und Drei und es war Punt-Return und ich war, ich sollte den rushen, ich sollte den Punt blocken, aber die haben auf zwei gespielt und ich bin auf Side gejumpt und dann hatten die einen First Down. Glaub mal, den Rest meiner Karriere, ich bin nie wieder auf Side gejumpt.
1: Ja, man lernt auf jeden Fall aus seinen Fehlern, ja.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, das äh, war war ein gutes Spiel. Viel Respekt an Leipzig und ich freue mich auf nächste Woche, um zu sehen, wer der Zweite dann in der Division Nord ist.
1: Genau, genau. Und ähm, wer jetzt nicht mehr in einen Playoffs, um die Playoffs spielt, ist Stuttgart. Die haben jetzt am Wochenende gegen Köln verloren, 19 zu 9. Ähm, Ja, war, war, ich sag mal so, nicht so cool, äh, das Spiel anzugucken. War etwas (lacht) langweilig, weil ähm, wir kennen ja Köln äh, und wir wissen ja, wie Köln spielt. Und der junge Mann wieder, Madre London, wieder mit einer mega Performance. 2.000
0: Yards, 2.000 Rushing Yards hat er jetzt. Er hat äh, die 2.000
1: 2000 Yards äh, Marke geknackt, Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ähm, Ja, als erster erster Running Back in der ELF die 2.000 Yards Marke geknackt. Dieses Spiel mit äh, 33 Läufen für 155 Yards. (lacht) Was sagst du dazu? Was sagst du zu diesem Gameplan? Ich war ja eher skeptisch, äh, ob sich das äh, wirklich durchsetzen kann. Weil, wie gesagt, es ist nichts Neues. Äh, Man weiß, der Mann kriegt jedes Mal äh, den Ball. Ähm, Allerdings habe ich auch gesehen, die haben ähm, Weinreich auch gut eingesetzt. Er hat äh, 17 Passversuche, 10 davon angebracht für 88 Yards. äh, ja freut mich. Ähm, ist eine gute Leistung auf jeden Fall für, für dieses Gameplan mhm. ähm, ja und Le- ähm, Lennart äh, die Nummer ich weiß nicht ein, ein kleiner Receiver aus von Köln der hat mich ein bisschen an äh, Julian Edelman erinnert hat auch eine mega Performance hingelegt ähm, ja was, was sagst du zum Spiel?
0: also ich würde sagen ich meine Stuttgart hat ja richtig stark angefangen. Die hatten ja, die waren ja die Ersten, die Punkte dra- gemacht haben und hab ich gesagt, mhm. okay, äh, mal gucken, wie Köln, weil Köln will ja natürlich auch zeigen, dass ähm, die ein Contender sind und dass sie euch schlagen können. Ähm, aber dann natürlich, Madre, ist echt, der Junge ist einfach talentiert. Der macht Sachen, wenn der einmal ein, ein offenes Loch sieht, Open Gap, schießt er da durch und er ist halt ist halt fast unmöglich aufzuhalten. Ich meine, ihr habt einen guten Job gemacht und ähm, ich, ich, ich freue mich auf das, auf das playoff matchup Ich rede jetzt nicht von der letzten Spielwoche, sondern weil ihr werdet ja gegen Köln dann spielen und ähm, natürlich, eu, euer Ziel wird bestimmt sein, ey, alle in die Box, die werden kein Yard laufen. Das wird euer Gameplan sein gegen, gegen, ähm, gegen Köln. So, ey, der Quarterback muss den Ball werfen, Madre wird nichts machen und dann müssen wir den Quarterback aufhalten. Also dann wird man sehen, ähm, wie, wie sie dann adjusten, wenn wenn ja. nicht in der Lage ist zu laufen, was dann? Und, und das das wird ein, das wird ein gutes Spiel, ich glaube für alle Zuschauer sein einfach mal zu gucken, so Matchup Football, weißt du, ist das halt wie wie Schach mit Superathleten.
1: Ja. Ähm, Und Köln natürlich, ähm, der junge Linebacker, der äh, der deutsche Talent, äh, Marius Cancy mit 14 Tackles wieder. Mhm. Ähm, Die die Defense von von, äh, Köln ist auch solide. Das heißt, ähm, ja, Playoff-Spiel freue ich mich, was für Überraschungen da, da, da kommen. Weil, wie gesagt, nicht nur wir wissen, dass Madrid London laufen wird, sondern der Gegner weiß genau, dass wir auch, viele in die Box stellen und ähm, ich bin gespannt, was die, ja, was, was die, was die versuchen
0: werden zu spielen. 100 Prozent. Ja. Und dann natürlich, und dann denke ich mal, wie, wie kannst du Marjorie natürlich dann benutzen? Weil wenn du ihn nicht, wenn du nicht mit ihm laufen kannst, gehst du in Empty packst ihn raus als Receiver. Weißt du, was, was sind die besten Sachen, wie kannst du dein Gameplan adjusten, besonders weil ihr halt so talentiert seid. Um, und auch eine richtig gute Defense habt. Ich glaube, jetzt habt ihr fast die beste Defense der Liga, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Yep. Um, also es wird, es wird, es wird nicht easy. Um, die Halbfinalspiele werden sehr, sehr knackig.
1: Genau. Und ähm, ja, dann kommen wir doch mal zu den Spielen für der Woche
0: Nummer 12. Bl- Letzte Woche der Regular Season. Also guck mal, wie wie schnell diese erste Regular Season wirklich zu Ende ist. Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir gerade mit Euroballers angefangen haben. Und jetzt ist es schon die letzte Woche der Regular Season. Oh (lacht) ja.
1: Ja, also es ist unglaublich. Die Zeit fliegt. Also ich meine, in vier Wochen ist das Finale schon oder so, Ja,
0: ja. Ja, Sechsen, vier Wochen. 26. Da, da muss, das muss mein Fuß dann wieder heil sein. Das ist der Plan. Ja,
1: das äh, geht ratzfatz. Aber, Aber wir haben noch wir drei, drei Spiele jetzt am Wochenende. Ähm, das erste Spiel ist am, äh, am Sonntag. Nee, warte mal, alle, alle Spiele sind am Sonntag, oder? Ja. Genau, Frankfurt gegen Köln. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie, wie Köln spielt, ob Köln jetzt wirklich die Starter drauf lässt oder die auch quasi die Backups drauf lassen, weil es um nichts geht. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, dass also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele von unseren Backups Spielzeit bekommen werden. Und ähm, ja, denke, die, die Jungs sind talentiert genug, auch wenn Köln f- also mit, mit den Startern spielt, dass sie auch gute Leistung bringen können. Ich sage, dass, dass wir das, das Ding machen trotzdem. Also ich meine, ich habe da keine Zweifel.
0: Ja, ihr seid gut gecoacht, da stimme ich dir zu. Aber ja, dann wird es natürlich interessant, dann gleich wieder das Rematch. Ähm, ja. Aber ich, ich sehe jetzt, diese Woche, sehe ich noch niemanden, der das Frankfurt das Wasser reichen kann. Aber... Pass mal auf, in ein paar Wochen nicht mehr ganz so. Man. So
1: das zweite Spiel Stuttgart gegen Berlin Thunder mhm. und ich muss dir sagen, ähm, ich tippe auf Berlin, weil Berlin doch die ja die, eine bessere Defense hat. Ich glaube Kelvin Stitt auf einem guten Tag mit, mit äh, Jones ähm, ist nicht aufzuhalten und vor allem gesagt ähm, Stuttgart ähm, ja muss noch, muss noch kämpfen ich hoffe dass die, dass die Jungs äh, trotzdem das, ähm, ja, das Spiel finnischen ähm, Erfahrung sammeln für nächstes Jahr ähm,
0: ja was, was sagst du ich meine das ist das allerletzte Spiel von, der, von, von beiden Teams für diese Saison und die kommen auf jeden Fall nochmal raus Uh, und es geht halt um dann Respekt. Ich weiß noch, als ich bei Boston College war und wir waren irgendwie 2 und 9. Und, und das war unser letztes Spiel der Saison. Coach meinte so, ey, ich appelliere an eure Ehre, okay? Wir wollen hier nicht rausgehen, als können wir kein Football spielen, also gebt noch nochmal richtig Gas. Also ich glaube, es wird eine gute Partie. Uh, ich glaube, Berlin reißt das Ding. Und uh, ja, ich meine, für, 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 für die Jungs heißt es dann, wie viele Monate? Bis äh, wann fängt die Saison an? Juli? Juni?
1: Ja, so um den Dreh. Ja, ja. Das ist,
0: äh, dann ist ein halbes Jahr kein Football mehr. Und dann ja. Ja, willst du diese letzte Chance Football spielen, nicht, nicht, willst du nicht verschwinden.
1: Genau. Und wer die Chance ergreift, in die Playoffs einzuziehen? Leipzig gegen Breslau Panthers. Also wenn ähm, wenn
0: irgendjemand Football mag, das ist das Spiel, was ihr angucken müsst.
1: Das das wird das Spiel der der Woche. Ähm, Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich denke auch, dass dass Breslau gewinnt. Mhm. Ähm, Dadurch, dass die die Defense von Leipzig jetzt ein bisschen ja, klar haben die viele gute Spieler, aber ich glaube, die die ist nicht gut genug für diese äh, Passing-Offense von den, von den Breslauer. Und äh, ich denke daher, dass, äh, ja, dass die Panthers das machen werden jetzt am Wochenende. Allerdings wird es kein einfacher Kampf, weil äh, Leipzig haben wir hier gesehen, die Jungs sind heiß, die kämpfen bis zum Ende und äh, die können auch Hamburg
0: schlagen, wenn sie wollen. <lacht> okay, ich muss dich immer ganz schnell beruhigen, Kollege. <lacht> ähm, nein, aber wie gesagt, Leipzig wird kein Problem haben, mit den, mitzuhalten vom, von der Offensive. Ich meine, wenn, wenn die Punkte brauchen, werden die Punkte aufs Scoreboard bringen mit der Knüttel, der w du weißt Bescheid, alle Vormaschinen. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das Matchup, was man angucken muss, ist, die, ist die, die Defense von Leipzig, die auch gut ist, die sehr solide ist, aber jetzt noch mit der neuen Waffe äh, der Panther wird es das, wird das sehr interessant, äh, wie das Matchup ist. Panther Offense gegen Leipzig Defense. und ähm, Wenn Leipzig gute, guten defensiven Fußball spielen kann und die Punkte runterhält, dann hat Leipzig eine Chance. Aber wenn nicht, dann ähm, sehen wir die Panther in zwei Wochen im Halbfinale.
1: Und auf das Spiel bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, und wir haben jetzt <lacht> halb
0: eins. Halb Es ist halb eins. Es ist halb eins, ja. Halb eins. Das heißt, jetzt kann ich meinen Proteinshake trinken. Genau. Und dann kann ich äh, Schafe zählen.
1: Alles klar, mein Lieber.
0: Dann. Äh, Aber eine Sache muss ich kurz noch sagen. Ja. Wir wollen Marjorie nicht wieder nerven, weil da muss ich vorbereiten. Wir hatten Marjorie schon Woche eins. Das heißt, diese Woche kein MVP. Aber nächste Woche, glaube ich, ja. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ich meine, nächste Woche wird und die, die letzte Folge der Regular Season und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen was Cooles machen und dann, wenn die Playoffs kommen, müssen wir uns eh noch was richtig Knuspriges ja. ausdecken, aber ich freue mich schon. Woche 11, wie, nice. Wie,
1: wie wäre es mal mit dem Gas? Ich äh, hätte mal Lust, jemanden hier einzuladen, irgendeinen ein deutscher Spieler vielleicht oder vielleicht, vielleicht können ja die, 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 die Leute da draußen ein bisschen hey, vielleicht, mal
0: gucken, kriegen wir mal Isume hier rein und dann kann Isume uns mal ein bisschen was sagen von der ersten Regular Season. Okay, okay. <lacht> also wir gucken mal, was wir euch, für euch haben. Ähm, ich würde mal sagen, ich, sag, ich bedanke mich bei euch, ihr ja. wisst Bescheid. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuhören. Danke für die Energie, weil um 12.30 Uhr ab und zu hier nach wach zu sein und äh, Podcast aufzunehmen.
1: ähm, (lacht) Wenn ich
0: einfach an an alle Zuhörer denke, dann habe ich schon wieder gleich Energie, weil wir wollen ja immer euch äh, guten Content, Content liefern und immer abliefern. Also vielen, vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte? ball out